0: 欢迎来到《仿佛若有光》的时间。这一期节目要讲的是赵元任翻译的《阿丽丝漫游奇境记》的第四章。在这一章里啊，阿丽丝又见到了一开始吸引她进入兔子洞的那只身上带着怀表的白兔。之前已经变成缩小版的阿丽丝，这回她又要经历什么变化呢？阿丽丝。他虽然是个小孩平常在家里好歹也是个小猫的主人啊。可是自从他进了兔子洞，他作为人类的特权好像就一直受到挑战了不过这动物当上了老板，好像哎也还是惯老板嘛。不多说，到底发生了什么？我们就赶快来听阿丽丝的故事吧。阿丽丝漫游奇境记》，赵元任翻译。第四章，兔子的毕二爷来的不是别人，可就是那位白兔子。慢慢的走回来，走着又急急的四面张望，好像掉了什么东西似的。他听见他自己咕咕叨叨的道。那公爵夫人，那公爵夫人，乖乖，我的爪子，乖乖，我的毛和胡子，他一定会把我杀掉了，啊、呃，这是一定的，犹如耗子是耗子那么一定。哎，我到底会把它掉在哪儿呢？哎，我倒不懂啊。阿丽丝一听见就猜他是在那里找他扇子和白高皮的手套，他就很好意的给他四面找找，可是。一点都找不着。自从他在池里游水之后，样样东西都好像改了样子了。那个大厅和里头的玻璃桌子和那个小门，什么都没有了。一会儿功夫，那兔子就看见了阿丽丝在那里找来找去，他就狠狠对他说道：“哎，玛丽安，你在这儿算干些什么呀？”立刻给我跑回家去，拿一双手套和一把扇子来，快就去！爱丽丝被他这样吓得糊里糊涂，就顺着他指着那个方向跑去，来意没来得及告诉他认错了人了。他跑着，自己想到，他拿我当他的丫头，他回来看出我到底是谁，那才诧异呢。可是我还是拿给他。他的扇子和手套，哈，嗯，那原说要是找得着的话，他说着就到了一所小小的、很整洁的房子，门上钉着一个铜牌，上头刻的字是“白兔子玉”。他不敲门就走了进去，快快的跑上楼，因为他生怕遇见了真玛丽安。回来没有找到那扇子和手套，就被他赶去门外。爱丽丝自己道：“这才古怪呢，给一个兔子使唤起来了。我想啊，下回恐怕戴娜要我拆我送信呢。”他就在心上悬想以后会怎么样子。假如我的奶妈说：“爱丽丝小姐，快点来，好预备出去散步去。”我啊，就得要回答。一会儿就来啊，奶妈。可是这会儿我得看守着这个耗子洞，不让耗子出来。要等戴娜回来了，我才能离开。可是这样子，他们一定不会让戴娜留在家里的。像这样子拆换人家，哼，还要的吗？说到这里啊，他已经走进了一间整整齐齐的小屋子，进窗户。有一个小桌子，他正希望着，果然在桌上看见一把扇子和两三双小白高皮的手套，他就拿了一把扇子和一副手套，正要走出那屋的时候，他的眼睛忽然转到镜子跟前一个小瓶子上。这一回，那瓶上并没有什么“喝我”的字样，可是。他依然的把它开开了，就放在唇上。他对自己说道：“我知道，我一吃什么，一喝什么，就一定会有好玩的事情出来的。所以呀、啊，我倒要看看这一瓶有什么力量。我真愿意我再会长大呀！我老是这一点大的小东西，小的早不耐烦了。果然如他所愿，而且。”他一再料不到有这么快，他半瓶没有喝完，头已经顶到天花板了。幸亏早把头低下来，免得把颈子压断。他连忙就把瓶子放下，自己说道：“嗯，这颈够了，我拍完不再长了。就就像这样，我、哦、我都已经出不了门了。我倒愿意刚才没有喝那么些了。”嗨，后悔已太晚了，他还紧着长了又长。一会儿，他非要跪在地下才能待得下。再过了分把钟啊，连这样都不行，他就是睡下来，把一个胳膊肘子撑在门口那里，那一只胳膊抱着自己的头，他还是要长。后来实在没有法子，就把一只胳膊伸到窗户外头去。把一只脚伸到烟囱里，他对自己说道：“现在看你怎么样？我一再也没法子了，哎，我倒要变成什么了。阿丽丝啊，一算运气，它长得这么大，那药性已经发过了，所以它已不再长了。但是啊，这翼还是很不舒服的，而且照这样看。再一没有出这屋子的希望，所以无怪乎他觉得非常的发愁。爱丽丝想到，还是在家里的时候多好啊！不像这样的，一会儿长大，一会儿长小，一会儿给耗子骂，一会儿给兔子使唤，我都有点后悔跑进那个兔子洞了。然而，然而，你想想啊，倒也怪稀奇的。哪儿有这样过日子？我真不懂，我会是遇着了什么了，会变成这样？我那时啊，看那些《仙人传》的时候，我总当着那些事情不会真有的。你看现在，我不是就正在一个《仙人传》里头吗？我想啊，应该有一本书记我的事情的，这应该的。等我长大了，我就来写它。他。又愁声说道：“嗯，我现在可不是已经长大了吗？在这儿随便怎么，也没有地方让我再长了。可是那么，阿丽丝又想到，我就一直不会比现在再老了吗？嗯，这倒也是一个可以安慰的地方，总归不会做老婆子了。可是那么一辈子。”这样，老要念书上课，哦、oh, 不，这样我可不喜欢。哎，你这傻爱丽丝，他自己回答自己：“你在这儿啊，还能念什么书呢？连你自己都待不下啦，哪儿还有搁书的地方呢？”他就这样的自己同自己辩论，一会儿装这一边，一会儿装那一边来驳他。倒说成一个怪热闹的绘画。可是过了几分钟，他听见外头有说话的声音，他就住了嘴，静听。那个声音嚷道：“玛丽安，玛丽安，呃，把我的手套立刻拿来！”一会儿就听见楼梯上哒哒哒哒,哒的有脚步声音上来。爱丽丝知道。是那位兔主人回来找他了，他吓得抖得把房子都摇晃起来，都忘了他自己实在已经比那兔子大了一千来倍，还有什么怕他的理由呢？一刻功夫，那兔子走到了房门，想开开它，可是这扇门往里开的，因为阿丽丝的胳膊肘子撑住着，所以那兔子。再也开不开它。爱丽丝听见他自己说道：“那么我就转过来打打窗户里进去。”爱丽丝想到：“那不见得啊。”等了一会儿，他觉得好像那兔子已经到了窗户底下了，他就把手啊忽然扎开，在半空抓了一下。他并没有捞到什么东西，可是啊。他就听见“叽”的一叫，“砰吞”一声，一下又是“哗啦啦”许多碎玻璃的声音。他从这个就猜那兔子大概是叠在一个黄瓜藤的架子或是什么东西上了。再一会儿，就听见很发怒的声音：“那个兔子的，巴沙巴沙，你在哪？快！”他就听见一个先没有听见过的口音回道：“我一定是在这儿呢，老爷您呢？我在这儿地底下掘苹果，老爷您呢？”那兔子、啊、怒声道：“还掘苹果呢？可不是的！上这里来，快来扶我出这个。”又是碎玻璃的声音。八生，现在你告诉我。窗子里那个是个什么东西啊？那一定是一条胳膊膀子，老爷您呢？哈，胳膊！你这笨鹅，谁看见过那么大的胳膊？你看，它把窗户都堵满了。是是，一定是堵满了，老爷您呢？可是，一条胳膊膀子。总还是一条胳膊膀子、啊。那么无论如何，他没有在那里的礼，你也去拿掉他。这个以后啊，半天没有声音。阿丽丝只听见有时候他们打喳喳，一会儿听见说：“一定呀，我也一,一点不喜欢他，老爷您呐，一点儿不、啊，一点儿不啊，叫你怎么做就怎么做，你这贱奴才。”等到后来，爱丽丝又把手一眨，又在半空中一抓，这回听见两声叽叽的叫，又是许多碎玻璃的声音。爱丽丝想到，他们黄瓜藤的架子倒真不少。我不晓得他们在要干什么。要说把我从窗里拉出来，我倒指望他们真能做得到呀。我自己。是本来不高兴待待在这儿了。他等了一会儿，不再听见什么。到后来，来了一辆小车的声音和许多人说话的声音，还有一个梯子呢。哎，我本来只有一个能带得来，还有那个在毕二爷那儿啊。毕二爷，快拿来！来来来，搁在这个犄角上啊。哎，不行，先把他们绑一块儿。还不够一半高呢，啊、呃，这还不够，别讲究了，这儿这儿，毕二爷，接着这个绳头啊，房顶那块吃得住吗？当心啊，那里有块松瓦，嘿，掉下来啦，小心这头啊，底下，劈嚓一声的响，啊，这是谁闯的祸？啊？我想是毕二爷，谁下烟囱去？我我才不呢！你下去，那我不干啊！毕生得下去。好好，毕二爷，老爷说你得要下烟囱去。阿丽丝想到，哦，毕二爷是要下烟囱的，是他吗？他们好像把样样事情都推在他身上呀、啊。你给我多少，我一不高兴去当毕二爷去。这个炉子口窄是有点窄，不过我想我踢倒也能稍微踢踢。他把脚紧往底下缩下来，等等，一直等到有一个小动物在他上头烟囱里乱抓乱滚，他也猜不出是什么动物，他就一头对自己说：“哦。”这就是毕二爷，一头就把脚往上猛的一蹬，等着看有什么事出来。他第一听见的就是大家齐声喝：“喂，毕二爷去了。”接着就是那兔子的声音说道：“接住他！你们进这篱笆那里。”一下又没有声响。接着又是乱嘈嘈的许多说话的声音，拖着他逃啊！快快，勃兰地，别淹死他！现在怎么啦，老伙计、啊？你碰见的什么呀？快说给我们听听。等了半天，听见一个很低的、叽哩叽哩的小声气，爱丽丝想到，这是 B 而言，说道：“乖乖。”我一不知道是怎么的，再也不来了。谢谢吧。我现在好一点了，可是我的心还慌的没有定下来，不能对你们细说。我所记得的就是有什么东西像弹簧似的在我后头，嘣的一下，我就像个奇花似的飞上去了。大家都齐声道：“可不是嘛，老伙计。”那个兔子的声音又说道：“咱们一定要把这房子烧掉。”阿丽丝就紧着力量嚷道：“你们要是这样，我就放我的戴娜给你们试试。”当时啊，就大家一点都不出声。阿丽丝想到，不晓得他们又要干什么了。要是他们稍微有一点不糊涂，应该想得到把房顶拆掉。等了一两分钟，他们又跑来跑去。阿丽丝只听见那兔子道：“先用个一桶再看。”阿丽丝想到：“一桶什么呀？”可是他用不着韭菜，一下功夫就有无数的小石子像雹子似的打到窗户上来，有几个都打到阿丽丝的脸上。他对自己说道。这个我非叫他们停不行，他就嚷道：“你们停好别再这样闹吧！”当时啊，大家又是不敢作声了。爱丽丝看见那些石子掉在地板上，都变成一块一块的小糕，她非常的诧异，他就想出个新念头出来。他对自己说道：“要是我吃它一块。”他一定会把我的大小总变一点的。我想，我现在既然没法子再变大，那么自然只能会再变小啊。所以他就吃了一块糕下去，果然立刻就缩小起来，好个快活！他就索性再吃，一直等到小到能从门里出来，他就跑出那房子。看见一大群畜生和鸟在外头等着，那个可怜的小壁虎子，就是毕二爷，在当中被两个天竺鼠扶着，拿一个瓶子灌他什么东西喝。他们一见阿丽丝，就都对着他冲过来，但他拼着两条腿的飞跑，一会儿就跑到一个平安清净的深林子里头。爱丽丝在树林里信步走着，想到：现在啊，我第一桩要紧的事情就是找回我应该有的大小；第二桩就是找一条路上那个可爱的小花园里去。我想，啊，这个是最好的计划。这个计划听起来固然是不错，啊，又很简单，又很整齐，可是它的难处就是。他一点都不知道怎么样动手法子，他正在很关心似的在树里各处张望。忽然，在他头上面来了一声很脆的狗叫的声音，他连忙就往上瞧瞧。一只伟大的小狗，睁着两只灯笼大的圆眼睛对着他看，轻轻的伸一只爪子出来。好像要挨到他似的，这可怜的小东西。阿丽丝坐着安慰他的声腔说着，极力的想嘴吹劲儿来哄他，可是他总觉得非常害怕，恐怕那狗儿饿了，也许就把它吃掉。就是哄他也不成，他不知不觉的拾了一根小树枝。举着给那大狗儿看，那狗当时就四足齐飞，哇的一叫，向那小罐儿猛扑过来，假装着害他的样子。爱丽丝就连忙躲在一大株蒲公英后头，几几乎被它冲倒。可是他从那边一现出来，那狗就又对着那罐儿一扑。他这一回跳得这么猛，自己也收不住了。一个轱辘连脚带头的滚了过去。爱丽丝见事不好啊，她想这简直就是同一匹快马调戏一样，说不定啊什么时候就被他呲两脚，所以他又躲到蒲公英的那边去。那小狗儿就一阵一阵的对着那小罐儿冲锋，往后退许多，往前跑一点儿，又往后退许多，又往前跑一点一头就汪汪的叫，一直到退到很远，他才坐下来，把舌头挂在嘴外头喘气，两只大眼睛半开半闭似的对着阿丽丝看。阿丽丝想，现在正好乘机逃掉，所以她即刻就起身跑，跑到力已没有了，气也喘不过来了。那小狗的叫啊，听得很远了。才停下来。爱丽丝靠着一株黄花菜歇歇，拔了一根菜叶子当扇子扇扇。他说道：“可是啊，想想那狗到底是一只怪好的小狗儿，我倒很想刚才我教给他做几套把戏，可就是，可就是我自己身子的大小也先对才行呢。哦”哦哟！我又差一点忘记了，我现在还要长大回来才行呢。让我看啊，这到底是怎么个办法子呢？我猜我再吃点什么，或是喝点什么就行啦。可是那最大的问题就是什么呢？那个大问题自然就是什么，爱丽丝。就四面看看各色各样的花和草叶子，可是他找不着什么在现在情形看起来像是应该吃或者应该喝的东西。在他近旁有一颗大蘑菇，同他差不多一般高。他在底下瞧瞧，往两边瞧瞧，往后头瞧。他又想到，何妨索性。一往上头瞧瞧有什么呢？他就踮起脚来，伸着脖子从那蘑菇的边上望过去。他的眼睛恰巧遇见了一个大青毛毛虫的眼睛。那毛毛虫抄着手坐在那麻菇的顶上，安安静静的抽着一个很长的。土耳其水烟袋，一点一不理会阿丽丝，好像什么闲事一不高兴问似的。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》，被老鼠凶，被兔子骂，被小狗追，可是阿丽丝还是觉得这个不受控制的世界。还怪有意思的。如果你想继续这场语言的冒险，欢迎在收听的平台上按下订阅。那么，我们下一集《仿佛若有光的时间》，再会喽。